1: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Bas van der Veld, directeur van AVAS. 2020 was een goed jaar voor AVAS, maar dat is eigenlijk niks nieuws. Het softwarefamiliebedrijf doet het al jaren uitstekend, ook als het economisch wat minder lijkt te gaan. Het gaat om software. Wat voor software precies? Om eventjes een introducerende
0: vraag te stellen. Administratieve software. Dus alles wat je eigenlijk nodig hebt in je bedrijf... om te zorgen dat het aan de achterkant ook wel een beetje goed werkt. Je facturering, verloning, klanten, klantregistratie... workflow management systemen, noem het maar op. En dat moet in,
1: in alle jaren moet dat natuurlijk op orde zijn. Ook in een corona jaar. Heb je er ja. toch veel van gemerkt, ook bij klanten? Ja, in het begin
0: was het wel eventjes uh, alle hens aan dek. Die eerste maanden, maart, april, mei. Uh, wij moesten onszelf ook hier en daar nog een beetje even opnieuw uitvinden. Uh, opleidingen waarvan we van gewend waren dat mensen naar ons kantoren kwamen... om opleiding te volgen. ja, Dat moesten we in één keer allemaal op afstand. Consultancy moesten we op afstand gaan doen. Hè. Dus de implementatie van die software bij klanten. En ook de verkoop van die software moest natuurlijk in één keer op afstand... En al die drie dingen zijn ons gelukt. Dus zelfs Europese aanbestedingen gewonnen zonder ooit maar iemand te zien. Maar als een
1: softwarebedrijf ben je misschien ook wel in het voordeel op
0: het moment dat er heel veel digitaal moet gebeuren. procent. Wij waren natuurlijk, ja, in principe waren we. In, in drie weken hadden we dat onszelf uh, en aangewend. Hè, dus de, de flexibiliteit van de organisatie kon het aan. En de techniek. Hè, techniek is voor ons niet iets, iets, iets vreemds of iets engs. Dus dat vonden we alleen maar leuk om te doen. Dus
1: wij hebben, ja, we zitten opnieuw weer aan de chocoladekant. Ja, want wat betekent dan eigenlijk alle hands en dek? Want in maart, april toen was het voor veel bedrijven nog nieuw. Toen overviel het ook veel bedrijven. Toen moest er in een mum van tijd ook steunpakketten worden georganiseerd. Voor jullie was het toch ook nog heel even kijken, hoe komen we hier doorheen?
0: Absoluut. En als die noodmaatregelen er niet waren geweest, nou had voor iedereen uh, het jaar natuurlijk heel anders uitgezien. Uh, wij hebben dan weer het de mazzel dat uh, ja, het laatste zo'n beetje wat je eruit gooit, of waar je bezuinigt in je organisatie, is je administratieve software. Hè? Want ja, dat moet wel gefactureerd blijven worden. En, en medewerkers moeten betaald blijven worden. Dus wij hebben dat voordeel dat, dat, ja, dat mensen niet
1: zomaar met ons, uh, met ons Stoppen. Zijn dat ook uh, abonnementen Zeker. die je ook niet zomaar kunt stopzetten? Nou,
0: wij hebben dan uh, als een van de weinige zoveel leveranciers ervoor gekozen... Om, uh, om een abonnementsmodel te hebben waar je iedere maand mee kunt stoppen dat geeft wat aan over het zelfvertrouwen, denk ik... die we hebben in onze producten, en onze diensten. Maar als mensen de dag dat ze vinden dat het te duur is... of dat het minder oplevert dan het ze kost,
1: kunnen ze daar gewoon mee stoppen. Want is dat gebeurd in, in maart en april? Omdat uh, veel mensen het misschien ook... dat blijkt de blijk te steun aanvragen... te somber hebben ingezien. Nee, dat is niet
0: gebeurd in uh, maart en april. Wel hebben we met een aantal klanten uh, betalingsafspraken gemaakt. Dat waren dan natuurlijk echt de klanten... die heel hard getroffen werden in de evenementensector... in de, in de horeca hier en daar. Maar ik moet wel zeggen... Dat het mis ook mal ontzettend meegevallen uiteindelijk.
1: Want wat bedoel je precies met. Uh, we zitten weer aan de chocoladekant? Nou ja, dat we.
0: Ja, <laughs> dat we ook wel gewoon heel veel. Ja, we moeten wel ons beseffen dat wij als softwareorganisatie natuurlijk ook wel. Eh, heel veel geluk hebben. We kunnen blijkbaar redelijk goed tegen recessies. Dat hebben we gezien met de kredietcrisis. We kunnen ook blijkbaar tegen een pandemie. In ieder geval tegen deze. Um, en dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is ook gewoon mazzel. Dus ik, ik ga niet zeggen van. Nou, dat komt allemaal dat we zulke. Briljante strategen zijn bij AFAS. En dat we zulke ontzettend heldere denkers zijn. We hebben ook gewoon mazzel dat we, dat we in deze business zitten. Ik zie, ik zie veel, veel slimmere mensen in, veel, uh, uh, in hele clevere organisaties. Maar die gewoon ja, ik noem wat in de, in de evenementenbranche zitten. Nou, je weet, wij zijn, uh, wij zijn sponsor van AFAS Live, van AZ, van het AFAS Circus Theater. Ja, daar kun je nog allemaal zo slim zijn. Ja, er zitten hele slimme het. mensen. Maar ja, dat ging, dat, je mocht even niet meer naar het theater. Ja, wat ga je dan doen? He, dus dat is gewoon, die hebben gewoon echt pech. En wij hebben dan weer echt
1: geluk. Je zegt ook, mensen kunnen daar iedere moment van de dag mee stoppen... als ze dat willen, als het te duur is bijvoorbeeld. Is dat nog iets waarvan je denkt, ja, misschien zijn wij duur? Nee, want anders zouden ze er ook bij stoppen. Want het is zeker niet zo
0: dat er in onze business geen alternatieven zijn. We zitten in een zeer uh, competitieve markt. Waar alleen al in Nederland uh, 200 boekhoudprogramma's zijn. Om eens iets te noemen. Dus ze kunnen ook echt wel van ons af. Dus mensen willen graag bij ons zijn. En dat is, uh, dat is natuurlijk heel fijn om dat te, te merken. Ook in,
1: in deze tijden. Ja, want jullie, jullie kunnen het aansterken of nog, dat wordt in allerlei uh, ranglijsten ook bijgehouden. Computable over uh, financieel gezonde ICT bedrijven. Op één. Ja. AFAS. Met... Een kanttekening namelijk dat jullie op de hielen worden gezeten door nieuwkomers zoals Adjen en Molly, die heel snel groeien omdat er heel veel online betalingen zijn. En wordt er daarbij gezegd, de business van Avals is sticky, maar er zullen op de korte termijn niet heel veel nieuwe klanten bijkomen.
0: Nou, als ik zie naar uh, wat, voor, wat de animo is op dit moment om met ons in contact te komen om te praten over nieuwe software, is gigantisch. Is zelfs hoger dan januari 2019. Wat
1: is dat dan? Wat zoeken bedrijven op dit moment?
0: Uh, oh Sorry, sorry ik bedoel trouwens zeggen, ook nog zelfs hoger dan januari 2020... toen we nog helemaal niks met corona van doen hadden. Nee, ja, ik denk dat er ook veel bedrijven zijn... die het nu toch uh, even wat rustiger hebben. Uh, en die dus bedenken, ja, wacht even, als straks het allemaal weer over is... en we gaan weer full swing aan de gang... dan moeten we de business ook, hè, dan moeten we ook de processen goed op orde hebben. Met andere woorden, nu investeren in software... nu hebben we misschien ook wat meer tijd om daar ook aandacht aan te besteden. Maar misschien
1: ook wat minder geld?
0: Uh, dat blijkt dus mee te vallen. Dat blijkt dus mee te vallen, anders staan ze niet aan onze deur te kloppen. En aan de andere kant is wel, we hebben niet meer een model... met hele forse investeringen die je uh, vooraf moet maken. Je kunt eigenlijk direct met een maandabonnement aan de gang. Uh, dus, de, dus die hele grote investeringen vooraf, dat heb je niet meer. Die, waren, die zaten vooral aan de klantkant. Maar daar
1: is nu juist de ruimte en de tijd om dat te doen. Nou, als die klant precies weet wat hij nou wil. Want wil hij thuiswerken? Wil hij op kantoor werken? Misschien heeft dat er ook nog gevolgen voor de systemen die je installeert. Nee, en dat, heeft dus, dat heeft dus
0: gelukkig geen gevolgen meer. We nee, je je hebben nou... ook
1: zelf geen nieuwe dingen moeten aanbieden om ervoor te zorgen dat mensen ook op een andere manier, op een andere plek, goed uit de voet zouden komen?
0: Nee, nee. en de, daarmee wil ik niet zeggen dat we niet nog allerlei verbeteringen zien, om dat weer beter te doen. Uh, we hebben bijvoorbeeld roosterfunctionaliteit in ons product, hè, waar vrij traditioneel toch nog geroosterd wordt, waarin je niet aangeeft werk ik nou vandaag thuis of zit ik nou vandaag, werk ik op kantoor? Nou, dat, dat kunnen we uitbreiden, waardoor we dat meer inzichtelijk maken, waardoor je weet ga ik nou, voor, hè, wat is de kans dat ik die collega tegenkomen vandaag op de zaak, of, uh, of moet ik op een andere manier in contact met, uh, met die persoon staan, dus dat uh, ja, het kan wel beter, maar je kunt ja, maar, waar, waar je ook werkt maakt ons eigenlijk niet uit. Uh, laat ik het anders. Ik zeg, zou je zeggen, zeg, ja? toevoegen daarop: onze financieel directeur die zit al, uh, die zit volgens mij nu al zes weken op Ameland. Uh, die zit, die werkt daar, en dat dat maakt eigenlijk al had hij op Curaçao gezeten of 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 in
1: New York maakt eigenlijk niet uit. Ja, maar bij jullie is het natuurlijk per definitie denk ik om door een ringetje te halen, omdat je ook het goede voorbeeld moet tonen, toch? Of is het? In alle organisaties, denk jij, goed genoeg geregeld. En misschien wat belangrijkst ook veilig geregeld. Want het gaat hier over administratieve zaken. Het gaat over loonadministratie. Dat moet natuurlijk niet zomaar op straat komen te liggen. Of ergens in de cloud verdwijnen. Waar je er geen zicht meer op hebt. Klopt. Dat is voor ons uh, prio nummer één. Om dat veilig en, en stabiel te blijven aanbieden
0: vanuit de cloud. En wat je zegt is wel waar. Wij willen graag nou, op dat vlak wel het beste jongetje van de klas zijn. Ook als het gaat om die coronamaatregelen. Wij zitten echt al sinds maart met alle 550 mensen thuis. En ik zie toch wel heel veel bedrijven. Ik ben hier nu voor. Ja, van Leusden naar, uh, naar Amsterdam gereden, waar ik toch wel bijna op elke verdieping uh, licht zie branden. En waar gewoon mensen massaal op kantoor aan het werken zijn. Wat ik heel vreemd vind. Want de oproep vanuit de overheid is toch heel duidelijk geweest: als je thuis kan werken, werk je thuis. Ja. En ik zie veel bedrijven die zich daar niet aan houden. En dat zijn voor mij dan ook gelijk de bedrijven waar niet op basis van vertrouwen wordt gewerkt. Het zijn toch traditionele bazen, eindbazen en bazinnen. Die zeggen: ja, wacht even, als die medewerker niet op kantoor is, dan zit hij thuis. En dan weet ik niet of hij wel werkt, hij of zij. Denk ik, ja, weet je, dat is heel traditioneel. En wij, wij konden niet alleen gewoon vanuit de techniek snel schakelen met iedereen thuis, maar vooral ook omdat we een organisatie hebben die is gebouwd op vertrouwen. Wij vertrouwen dat mensen hun dingen doen en dat blijkt ook.
1: De politieke vertaling is overigens nu dat als je je medewerkers verplicht om naar kantoor te gaan en je gebruikt ook nog eens steun van de overheid om overeind te blijven, betaal die steun terug. Begrijp ik uit jouw woorden dat jij voorstander bent van zo'n regime? Heb ik niet over nagedacht. Dus dat vind ik moeilijk om, om oh, Omdat om antwoord je antwoord op te is geven. Het, ze gaan dwars tegen het overheidsadvies in. En ik het vind het kwalijk dat als,
0: de, dat als de oproep is... laten mensen thuiswerken als het kan. Dat je dan als baas zegt... ja, maar ik wil ze toch op kantoor zien, want ik wil ze zien. Anders vertrouw ik niet dat ze werken. Dat vind ik heel kwalijk. Sowieso bouw je daar wat mij betreft... geen geweldige organisaties mee met wantrouwen. Ja, je bouwt je, geweldige je, organisaties dat, dat het met, het wantrouwen met vertrouwen. Is. Misschien
1: wil je gewoon ook uh, betrokkenheid bij je bedrijf garanderen... door zo af en toe ook je kantoor open te stellen voor medewerkers.
0: De verhalen zoals ik die te horen krijg van onze mensen. Hè? Want, want er zijn ook klanten die zeggen... nee, we, die consultant van AFOS moet echt bij ons langskomen voor de implementatie. Nou, wij doen dat niet. En de verhalen die ik dan hierover hoor... zijn veelal bazen die mensen niet vertrouwen.
1: Nou. Overigens, daar kwam net ook even kort aan de orde bij Kees de Kort... de werkloosheid die valt op dit moment nog reuze mee. Ook voor een deel door de overheidssteunmaatregelen. Jullie zijn groot in het verwerken van loon, de administratie ervan, ja. loonverwerking. Ja. Als er nu echt een serieuze crisis komt, heeft dat dan ook effect op AFAS... in de zin dat die tak minder gaat presteren?
0: Nog oh, 100 procent. Ik bedoel, nu verwerken wij voor 2,3 miljoen Nederlanders de salarissen. En uh, daar hangen bedragen aan per, uh, per medewerker die onze organisatie ons betalen. Dus als dat er vele malen minder worden, gaan we dat merken. We hebben het ook afgelopen jaar gemerkt. Hè? Want organisaties die, die betalen uh, ons licentie per hoeveelheid medewerkers ze in het bedrijf hebben. En er zijn best wel heel veel organisaties die hebben hun licentieaantallen naar beneden bijgesteld. Dat heeft ons uh, uh, een paar miljoen uh, gescheeld. Waar, in de zit dan, waar zit dan de groei? Die groei van 15%? Ja. Nou, die, die had eigenlijk 17% moeten zijn. Dus, uh, <laughs> dus die groei is, uh, uh, die was al geprognotiseerd. Die is eigenlijk iets minder
1: geworden dan dat we hadden verwacht. Wat is er uh, nu toch over betalingen gaat? Over van de goede moraal, de betalingsmoraal. Jullie hebben daar zelf uh, hele strikte opvattingen over betalen, volgens mij, binnen. Wij betalen eigenlijk
0: onze leveranciers direct.
1: Kunnen jullie nu ook zien dat dat voor heel veel bedrijven... ook al zouden ze willen, steeds moeilijker wordt? En dat rekeningen, wat vaker is gesignaleerd... naar achteren worden opgeschoven... omdat het op dit moment even niet haalbaar is? Het...
0: Het, het was al een, een patroon waar ik al heel veel jaren zag. Dat er echt uh, heel, uh, door veel organisaties gewoon slecht betaald wordt. Ook door een aantal hele grote organisaties. Waarvan je echt denkt, ja, maar dit kan niet waar zijn. Hè. Je levert als uh, ZZP'er je diensten aan een, uh, aan een KPN. En je hebt eigenlijk zelf al uh, de kosten al gemaakt. En dat je dan vanuit KPN naar 120 tot 180 dagen eens een keer je geld krijgt. Ik vind
1: dat niet, niet kunnen. En dit is niet een willekeurig voorbeeld. 120, 180 dagen komt vaker voor. Ja.
0: Dit komt voor. Ja, dit is een letterlijk voorbeeld wat, uh, wat ik heb gehoord... van iemand die, uh, die uh, zaken doet, in dit geval voor KPN. En dus nogmaals, ik weet, ik weet niet van hoe het, de dwarsdoorsnede van heel Nederland is. In onze software zit, uh, zit het standaard zo dat je in ieder geval in 30 dagen betaalt. En jullie software je kunt het het in het software om op tijd
1: uh, te betalen inderdaad. Ja,
0: onze software moedigt het aan. Maar het is wel degelijk zo dat je dat kunt aanpassen en het wordt aangepast.
1: Ja. En wat zie jij nu dan de crisis ook gebruikt worden? Hè? Deze economische omstandigheid om die betaalmoraal weer een beetje wat losser te hanteren. Ja, was, dat, dat zie ik niet. Daar heb ik geen beeld van.
0: Maar dat zou vast kunnen. Ja. Ja, mensen
1: letten wat meer op de centjes nu. Ik ga naar een, uh, een dilemma dat ik hier wil voorleggen. Ach, wat leuk. Ja, zeker. Ik denk dat je het aan kunt. Iedereen moet op de centen letten. Dus dat sponsoren van onder andere een voetbalclub... culturele instellingen, daar stoppen we mee. Of juist nu moeten we er staan. Juist nu moeten we er staan. Bas van der Veld is het directeur van AFAS. Jullie moeten er nu staan. Ik had ook eigenlijk niks anders verwacht. Maar het gaat nogal om een breed palet, een voetbalclub, uh, theaters, jullie eigen theater. Absoluut. Uh, en dat in tijden dat jullie wel groeien, maar dat je om je heen ook wel wat signalen tegenkomt dat het economisch minder gaat. Betekent dat dat je dat soort overeenkomsten toch nog eens tegen het licht moet houden? Je moet elke overeenkomst met
0: een bepaalde regelmaat tegen het licht houden. Maar als je een, een, een partnership hebt, dan, dan moet je er niet alleen zijn in goede tijden. Dan moet je er juist zijn in, in tijden dat de ander het moeilijk heeft. Dat is een partnership. En dat betekent dat wij er ook moeten zijn voor die, nou je zegt we hebben het, over het Circus theater. Ja, daar, er komen normaal gesproken 800.000 mensen om een musical te bezoeken per jaar. Ja, die komen er nu allemaal niet. Ja, Moeten wij dan zeggen, nou, dan stoppen wij maar met betalen en dan hebben ze nog grotere problemen? Of zeggen wij nee, wij gaan door met betalen. En we kijken wel later hoe we dat dan eens een keer oplossen, want feitelijk krijgen
1: we voor, voor de bedragen die we nu overmaken, ja. Niks? Niks, dat kun je, nee. ja, zo simpel is En uh, wat het. betekent dan, we gaan laten kijken of het op een andere manier kan worden opgelost?
0: Nou, bijvoorbeeld door te zeggen, we tellen de, de periode dat, dat we eigenlijk niks hebben gekregen, nu voor ons geld, tellen we er om niet aan het einde van de contractperiode bij. Dat is geen gekke gedachtegang.
1: Want wat voor gesprekken voer je nu met bijvoorbeeld uh, het Avons Circus Theater, Avals Live, de voetbalclub AZ? Uh, heb je daar veel overleg over? Heb je ook ideeën over wanneer je weer eens naar een voetbalwedstrijd zou kunnen gaan of naar een Concert. We voeren
0: daar zeker gesprekken over, eh, onder andere met Avons Live. Hè. Wanneer kunnen we weer evenementen gaan doen? Dat is best wel interessant, hè, want noem maar eens wat. Mogen wij nu eigenlijk een, een evenement organiseren voor uh, dat we de hele Avons Live volgooien met 80-jarige uh, mensen die allemaal gevaccineerd zijn? Mogen we daar een optreden van Willeke Alberti voor regelen? Wat denk jij? Ik denk het niet. Nou, ik weet het dus niet. Ik, ik, ik zou zeggen ja. Ik zou kan, niet alleen aan kan, mij vragen of het mag, hoor. Er maar, kan niks gebeuren, toch? Wil ik het doen? We een mondkapje op en alle mensen zeggen vaccineren. Dus wat kan er mis? Nou ja,
1: dat dat is een andere vraag. Of er iets mis kan gaan, dat is een andere vraag dan of het mag. En dat is misschien ook <laughs> Er kan er jij, heel veel mis. Waarom jij weinig het nieuws volgt? Maar ja. Er is natuurlijk een vastgestelde groepschoten waar je niet overheen mag.
0: Ja, ja, maar je moet hier ook wel even kijken. Als ondernemer zie je altijd mogelijkheden en en politiek ziet vaak altijd alleen maar onmogelijkheden. En ik zie mogelijkheden. En soms moet je op een gegeven moment ook zeggen luister, dit moeten we toch gewoon gaan doen, want dit is gewoon nul risico. Als, ik, ik, wil ook geen, ik wil ook geen corona krijgen. Hè? En ik wil ook niet op mijn geweten hebben... dat andere mensen corona krijgen door mij. Dus ik draag stevig mijn mondkapje... Um... Maar dit, dit, is, dit is iets wat gewoon zou kunnen. Als we allemaal met gevaccineerden bij elkaar zitten. Concert. Het is ook, ook gewoon de gimmick om eigenlijk weer te laten zien... dat we weer iets, iets gaan doen. En ja, eh, ondernemers denken altijd in mogelijkheden. En, eh, en, en dat is ook zo leuk aan ondernemers.
1: Jullie uh, eigen theater, dat is ook nog. In Leusden. Ja. Um, heeft dat tot nu toe vooral stof gehad? Gebeurt er nog wel eens wat? Sowieso
0: zitten we nog in de laatste oplevering daarvan. Uh, van ons nieuwe hoofdkantoor. Dus Wij noemen het het, sowieso. het het clubhuis. Dus ja, er is zeker stof. Uh, we hebben gepland dat onze musical, de, de musical over Johan Cruijff... dat hij in september de première gaat beleven. Er is toch wel een hele grote kans dat dat gaat lukken, ja.
1: Oké, okay, maar ik moet heel even mijn eigen spraakverwarring uit de wereld helpen. Jullie hebben een kantoor, maar dat noem je een theater. Nee, we hebben een hoofdkantoor, dat noemen we
0: een clubhuis. Want het is, ja, wat is eigenlijk nog de, de, de reden om naar kantoor te komen? Uh, dat is vooral om geïnspireerd te worden en inspiratie te geven. Niet zozeer om te werken, want dat heeft zich toch wel bewezen.
1: In heel veel sectoren kun je dat gewoon ook thuis doen. Dus mensen, medewerkers van AFAS die naar kantoor komen, komen daar in principe niet om daar te werken? Ja, die komen daar zeker wel om te werken, maar om het werk te doen waarbij inspiratie
0: belangrijk is. En natuurlijk mogen ze ook de hele dag, als ze willen, daar achter het scherpje zitten en uh, noeste arbeid verrichten. Maar dat kan je eigenlijk misschien wel beter als je gefocust wil werken, gewoon thuis doen. Ja, Blijkt dat ook uit de cijfers? Productiviteit thuis beter? Mm, niet specifiek, maar dat komt ook omdat nu een gedwongen thuiswerk is. Okay. En niemand vindt het echt prettig als hij ergens toe gedwongen wordt. Dus dan hebben als het een vrijwillige we, uh, keuze
1: is, dan is het weer mooi. Het clubhuis, CQ ja. kantoor voor de ja, ouderwensige Het clubhuis luisteraar.
0: bevat ook een theater. Okay. Ja. En daar hebben we een theater gebouwd, 850 mensen kunnen daarin en daar gaan we ook een musical vertonen vanaf september. Over niemand minder dan Johan Cruijff? Nou, is, dat niet is, of? is dat een persoonlijke wens of een idool? Nou, het was het idee van mijn vader. Mijn vader is een oprichter van AFAS. En die zei, ja, het is toch bizar dat er nog nooit een musical is gemaakt... over Johan Cruijff of een toneelstuk of wat dan ook. Uh, dat zou toch wel geweldig zijn. En toen hebben we... Nou, toen hebben wij de stoute schoenen aangetrokken. Contact gezocht met Tom de Ket. Hij is de grote man. Nou, de grote kleine man moet ik zeggen. Achter de verleiders. En die... Uh, uh, die, die is dit aan het produceren samen met de Walter Lommerden. Uh, wij zijn geen musicalmakers natuurlijk. Maar het gaat wel uh, ja, in ons theater plaatsvinden. Wat een super gaaf iets is.
1: En uh, moet je dit dan ook zien als een opstapje? Stel dat je je eigen theater uitverkoopt. Dat je dan, hè, want jullie hebben ook nog het Circus Theater. Uh, die musical klaarmaakt voor het nog weer grotere podium. Zou kunnen.
0: Is niet, uh, dit zou zomaar kunnen dat deze musical gewoon tien jaar lang in ons theater gaat draaien. Tien jaar lang? Ja, dit wordt gewoon een knaller. En, uh, tenminste, dat hoop ik natuurlijk. Uh, uh, overigens, dat theater is natuurlijk echt niet alleen daarvoor. Niet te veel ah, word je nou in één keer theatermaker? Zeker niet. Overdag zetten wij het theater juist in. Ik bedoel, voor corona waren wij al gewend om bijna 250 events te geven per jaar... in, uh, in ons vorige pand, waar we overigens ook een theater maar hadden. Maar daar
1: rekenen je ook je eigen optredens mee, of niet? Daar reken ik ook mijn ja, eigen optredens was er mee. was ook een maand ja. te vinden, toch?
0: Oh, mijn interne optredens voor de medewerkers reken ik daar niet bij. Alle klanten, prospects en uh, gewoon andere organisaties komen. Um, en dus, dat zijn best grote aantallen. En, en, uh, hoe tof is het als je een het theater dus overdag een zakelijke bestemming kan geven... en s'avonds een, een privébestemming.
1: Ja, dus de soldaat van Oranje kan de borst nat maken. Tien jaar Johan Cruijff zit eraan te komen. Zeker. Mooi zo. Nog één uh, laatste dilemma tot slot. Het is nu de tijd om kantoorruimte van de hand te doen... of wij gaan eerder meer dan minder kantoorruimte kopen... Nou ja, allebei niet. Want jullie hebben het ook net nog? dat... Ja zitten. Hoor, de nuance mag nu komen. Ik denk
0: dat mensen dat organisaties verstandig gaan doen... om hun kantoorruimte een andere bestemming te geven. Hè? Dus de, bij ons is het zo dat de medewerkers hebben aangegeven... na corona straks twee à drie dagen naar kantoor te willen komen... en de rest thuis te werken. En dat, dat blijkt ook bij veel andere organisaties zo te zijn. Dat betekent dat je, uh, uh, als je de, de, de kantoorruimte met flexplekken inricht... ruimte over gaat houden. Ja, wat ga je daarmee doen? Ga je dat afstoten? Nou, de de, de zegt natuurlijk gelijk... ja, laten we dat lekker afstoten. Kunnen we geld besparen wellicht? Kan hij dat via de uh, software van AFAS berekenen? Ja, dat, dat kan dat hij zeker anders... via de software van AFAS berekenen. Maar ja. dat moet hij niet willen, hè? Want het is zoveel verstandiger om die werkruimte uh, wat extra's mee te geven. Uh, iets wat we, wat, we, wat we thuis niet hebben. Zo hebben wij in ons nieuwe clubhuis bijvoorbeeld een gymzaal gemaakt... He, waar we dus euh, lekker euh, tussen de middag of wanneer we eigenlijk maar willen een potje trefbal kunnen spelen met elkaar voor de, de groepsbinding. Ja, hier, hier spreekt het Als iemand
1: die aan de leiding staat van een bedrijf dat al jarenlang ontzettend stevig groeit. Ja. Betekent dat niet dat je ook wat makkelijker kunt zeggen, ach die gymzaal, ja, ja het nieuwe kantoor heeft eigenlijk wel een gymzaal nodig. En dat je als bedrijf dat het wat moeilijker heeft denkt van ik kan wel sparen op vierkante meter kantoorruimte, ik ga het nu doen.
0: Ja, dat kan. En natuurlijk kan het zo. En, en er is ook altijd heel weinig creativiteit nodig... om kosten te besparen. He, er is veel meer creativiteit nodig om te werken aan werkgeluk. En als jij de werkgeluk van je medewerkers op de eerste plaats zet... dan gaat het zich terugvertalen in betere producten... betere diensten voor klanten, waar klanten zich langdurig fan voelen, eigenlijk van je bedrijf zelfs. En dat is uiteindelijk, hè, dan werk je aan de omzetkant. Sowieso veel inspirerender, misschien voor sommige mensen ook wel wat lastiger. Maar ik zeg ook niet dat iedereen een gymzaal moet bouwen. Ik zeg wel, haal die plastic stoeltjes alsjeblieft uit de, uit de kantine of uit de schaftruimte, zet er eens een fatsoenlijke tafel tegen de tafel neer of een voetbalspel en maak het leuk op kantoor. Zorg ook dat je een reden hebt dat het leuker is om naar kantoor
1: te komen dan thuis te zijn. Heb jij het idee dat de medewerkers van Avas het afgelopen jaar toch nog wel gelukkig zijn gebleven? Want jij bent een leider die Heel veel contact zoekt met medewerkers of ja. familieleden van medewerkers. Je bent, denk ik, bovengemiddeld op de hoogte van wat er leeft. Wat heeft het gedaan het afgelopen jaar?
0: Nou, het heeft, het heeft ups en downs. Je zag mensen die het in het begin heel moeilijk hadden... en er later aan wenden en het alleen maar fijn begonnen te vinden. Mensen die het vanaf het begin fijn vonden... en later toch het echt gingen missen. Um, en dat is heel erg persoonlijk. Uh, al met al heeft is iedereen, is iedereen weer een enorme behoefte... om naar kantoor te gaan, om uh, te feesten met elkaar... leuke dingen te doen met elkaar... en elkaar gewoon weer te kunnen knuffelen. We zeiden het net al, hè? wat jammer dat we elkaar geen knuffel kunnen geven. Dus daar hebben we allemaal enorme behoefte aan. Maar uiteindelijk, als we dat straks dat weer achter de rug hebben, komt er ook weer realisme in. En dan hoop ik dat, uh, dat een goede balans komt van... nou ja, met regelmaat naar kantoor, maar ook gewoon met regelmaat lekker thuis.
1: Hebben jullie dat ook meer dan een gemiddeld bedrijf nodig? Er is een tijd terug, we gaan het niet weer uitvoerig besproken... maar een, bespreken maar een boek verschenen met als titel De Sekte van Leusden. Mm -hmm. Ja, het is wel lastig als de sekte niet onder één dag kan zitten zo af en toe. De sekte <laughs> valt uit
0: elkaar. Ja, nou, we houden ze digitaal goed bij elkaar, bij elkaar. Maar ja, wij zijn wel een, een club mensen... waarin, ja, we nemen altijd medewerkers aan die bij geboorte in de ketel Red Bull zijn gevallen. Hè. Dus enthousiasme en energie is heel erg belangrijk. En, en ja, ik denk dat de gemiddelde avondmedewerker misschien nog wel wat meer behoefte heeft aan collega's, aan gezelligheid... dan de gemiddelde medewerker die misschien gewoon zegt ja, zeggen, ja joh, werk is werk en dat doe ik van 9 tot 5. En, en daarna begint mijn echte leven.
1: Voor heel veel mensen bij ons, gelukkig, is werk meer dan werk. En is het ook een hobby. Er wordt in de Tweede Kamer, ik hou je weer even op de hoogte van het nieuws... gesproken oh. over het recht op thuiswerken. Ik vroeg me toch af, nu we dit gesprek... Zo voeren wat jij van dat idee vindt: een, een echt wettelijk vastgelegd recht op thuiswerken,
0: uh, waarmee je dus als medewerker zou kunnen afdwingen bij jouw lijngevende. Ik ja, maar ik mag gewoon thuiswerken. Ja,
1: daar zijn Pfft. ook afgelopen zomer nog recht over Daar zijn daar nou echt
0: serieus. Ik, ik vraag me af of daar nou wetten voor nodig zijn. Weet je wat het is? Um... Ik kan me zo voorstellen dat jij uh, als, als, als sollicitant ergens gaat werken... en zegt van, luister, het is hier toch wel, ik kan toch ook wel thuiswerken zeker? En als dan zo'n organisatie zegt, nee, dat doen wij hier niet. dat je zegt, nou, daar ben je. Dan zoek ik een organisatie waar, waar het wel kan. Het is dus de, de luxe van een werkgever om dat af te dwingen. Ik vraag me af of je het moet willen. Ik denk dat mensen graag bij jou moeten willen werken. Omdat, ze je, omdat je ze bovenal vertrouwt en, 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 en probeert maximaal gelukkig te maken. En ze in hun kracht te zetten. En als iemand daar dan, dan bij wil thuiswerken,
1: moet je dat dan alleen maar... Alleen maar me toejuichen. Wanneer ga jij weer naar kantoor, denk je? Clubhuis, pardon.
0: <laughs> oh, je leert wel snel. Ja. Uh, nou, is je, ik, ik, ik moest kijken of, ik, of mijn auto überhaupt nog reed vandaag, want het is bij de vierkante wielen, die heb ik al zo weinig gebruikt. Uh, wanneer ga ik weer naar kantoor? Nou ja, ik, ik denk op het moment dat ik, dat ik gevaccineerd ben, heel eerlijk. Dat denk ik. En dat gaat dan wel even duren.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Bas van der Veld, directeur van AFAS. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Bruno Bruins, interim algemeen directeur van HTM. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.